que votar de la policía si lo obligan a seguir esa ley. La verdad es que prefiero no tener este trabajo si tengo que pedirles a otros oficiales que vayan a revisar de dónde vino alguien antes de ayudarlos, dijo Colina el pasado viernes durante una entrevista con la estación de radio local. No me importa si tiene papeles o no tiene papeles, de dónde vino o quiénes son sus padres. Ese no es mi trabajo, mi trabajo es asegurarme de que todos en esta ciudad estén a salvo, añadió. Y decenas de cubanos varados desde hace tres días en el aeropuerto de Miami. Decenas de cubanos se encuentran varados en el aeropuerto internacional de Miami desde el pasado viernes 22 de marzo, luego de una cancelación hecha por la compañía de vuelo charter Gulfstream, que debía volar con destino a La Habana. Muchas de las personas afectadas, entre los que hay niños y mujeres embarazadas, han tenido que dormir en el aeropuerto a la espera de noticias, aunque por el momento no han recibido ninguna explicación por parte de la compañía, según informó hoy Univision. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la creciente angustia y disgusto de los viajeros que instan a permanecer unidos y a insistir en la reclamación de sus derechos. Aunque Wall Street no ha explicado hasta el momento el motivo de las cancelaciones ni ha ofrecido una solución de vuelo para los afectados, sí se ha comprometido a la devolución del dinero de los pasajes. Y ahora, señores, conectamos directamente con Nicaragua. Vamos a presentarles los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Autoridades costarricenses deben garantizar derechos humanos de personas que huyen de Nicaragua, señala Amnistía Internacional. Obispo auxiliar en Managua, Monseñor Silvio José Báez, se pronuncia a favor de protestas cívicas en las calles para exigir libertad, democracia y justicia para Nicaragua. Prelado también califica excesivo plazo máximo de 90 días para liberación de presos políticos. Presos políticos pueden ir siendo liberados absolutamente lo más pronto posible. Ya y todos, afirma tajantemente Monseñor Baez. Urge retorno de Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Según exdiputado Víctor Hugo Tinoco Fonseca Director del portal Boletín Ecológico David Quintana Denuncia estar siendo víctima de asedio policial debido a su labor periodística Nicaragüense Diario La Prensa Emite su segundo mensaje de emergencia hoy Tras retención de materia prima por parte del gobierno Rotativo En señal de protesta Ha publicado hoy En su portada Un mensaje Se nos agota la tinta pero no Las noticias Brutal alza En precios de gasolinas En Nicaragua Séptima vez consecutiva que reportan incremento mientras diésel registra baja absurda. Y bien amigos, hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias de su poderosa 670. Hoy es lunes y siempre los lunes y todos los días de la semana nosotros tenemos la mejor programación de la radio. Ahora... 
Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos el Mundo al Día. A las 10, Manuel Corao y este servidor les brindaremos Venezuela es Noticia. A las 11, la noche de la eterna juventud con Víctor Caballero. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros y siga disfrutando nuestra gran programación. Freddy Corea está en el control de estudios. Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Me alegra que sobreviviste el weekend, Freddy. Estás aquí risueño como todos los lunes. Eres un bárbaro. You're a barbarian. A barbarian. Aquí tengo como todos los lunes al doctor Octavio Ramos y a don Manuel Francisco García. Buenas noches a todos. Y les tengo una mala noticia. No voy a poder ser... Eh, yo dije que estaba esperando mi ADN para ver si tenía más sangre india que Pocahontas. <risa> para ver si los Mikusuki me daban... Un break. Un break. Tú sabes, no tengo para pagar impuestos. Pero no, no tengo sangre india ninguna. Ninguna, ni una gotica. Mm. Tengo de Europa 98.6 de mi sangre europea. Olvídate ya. <risa> 81.4 español y portugués. 1.5 inglés y irlandés. 1.2 francés y alemán. Eh, 0.6 África, Norte de África y Arabia, y punto dos es que nací, eh, judíos que nací. Entonces, mi cromosomas de Neanderthal, o sea, de los cavernícolas, uh -huh. que todo el mundo tiene algo de eso. Yo tengo un conteo de 260, lo cual me pone a mí en el 29% más bajo de la población que tiene ese tipo de vinculación. Así que no soy tampoco muy cavernícola. No. Así que, no, básicamente soy asturiano. Asturiano y aparentemente, bueno, Asturias y Portugal deben ser. Eh, en España y Portugal yo me imagino que hubo tanto cruce. Que es todo igual. Bueno, eh, hay muchos temas para conversar. ¿Qué así que? Ejemplo, ¿Pasó algo este weekend? Yo no sé. No sí, unas cuantas cositas. Mira, Abernati. Tuvo sus 15 minutos de fama y ahora va a tener sus 15 años de cárcel. No, lo que más me gustó fue un post de Abernathy en Facebook donde dice el hombre que aseguró que Trump iba a ir preso 
cae preso el día que Trump lo absolven, lo absuelvan, lo absuelven de, de haber cometido ningún crimen. Bueno, qué ironía. Déjame decirte, ya todos sabemos lo que pasó con el reporte de Mueller. Yo hoy estuve mirando en, en diferentes reportes en el Internet lo que todos estos demócratas han estado hablando de Mueller en, los últimos, en el último año. Uh -huh. Rosie O'Donnell dijo que ella quería tanto, eso fue antes que saliera el reporte, que ella quería tanto a Mueller que ella estaba pensando tatuarse su imagen. Oh, wow. ya, no, ya no creo. Que ella quería conocerlo en persona, que ese es uno de sus ídolos. Ahora, yo no sé qué ha dicho Rocío Donoloy, pero me imagino que no se haya hecho el tatuaje, o no se lo va a hacer ahora. Y así sucesivamente. Ahora, eh, chicos, yo lo estoy viendo como la misma manera que cuando Trump ganó y de pronto todos los liberales dijeron, es imposible. Ahora de pronto el muro Report salió y todos los liberales están diciendo, es imposible. Y hay lo que le llaman un estado de denial. Ellos no quieren aceptar. Están, están traumatizados, Enrique. Porque imagínate, son dos años que llevan, y la prensa popular ha sido los peores en esto, dos Pero, años que llevan convencidos, ignorando... Cualquier tipo de logro o gesto que haga el presidente, eh, menospreciando cualquier tipo de logro, solamente enfocado de que su presidencia no es válida porque está basada en un complot con los rusos. Eso era la retórica de ellos fuerte. Desde Por antes de que se volviera presidente. Dos años cantando la misma cantante. El otro día enseñaron una serie de tomas históricamente, cronológica, de, de este muchacho, Adam Schiff, que es uno de los directores del partido, diciendo, tenemos pruebas, sí. sobra pruebas, existe prueba ¿Dónde se va a esconder ese individuo después que salga el... Y no ha salido reporte, salió, lo que salió a la luz pública fue un reporte, un, un summary, cuatro páginas. Sí, cuatro páginas del fiscal general que le dice, no, se terminó no se recomienda más ninguna investigación ni más ningunos arrestos. Entonces, en sí, ¿qué es lo que tienen los antitrompistas después de estos dos años y esta investigación extensiva? Bueno, 12 o 13 rusos que sí trataron de, de influir por medios que no tienen importancia, que le echaron carga, mira, la carga que le echaron a estos rusos es una carga que tiene el origen. Es the Foreign Alien Registration Act, ¿ok? Es una, es una violación de una ley, pero es una violación de ley para controlar cualquier tipo de agente que represente un poder enemigo, ¿ok? Entonces, esa ley vino de las épocas de las guerras mundiales y era para castigar cualquier persona que estaba en los Estados Unidos representando intereses de países enemigos o países que están ayudando enemigos en otras palabras, para controlar las actividades de estas personas que no calificaban como espionaje no, no estaban al nivel de espionaje para que, para que tú le apliques la ley de espionaje 
la persona tiene que estar en busca de algún secreto, algo que está clasificado. Pero puede estar representando. Ajá, pero por, por, entonces, Mira, ¿tú sabes quién fue uno de ellos? Billy Carter, el hermano Billy de Jimmy Carter. Le, le trataron de aplicar esa ley. Entonces, vámonos engañando. Lo único que salieron presos son gente de un delito que es como si fuera, como si tuviesen una multa por exceso de equipaje en un viaje. Algo de eso es una, es una ley tan floja, tan sin, sin ningún tipo de importancia. Sin garras. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué más? A cuatro o cinco burócratas que mintieron, que ocultaron unos pagos de, de la campaña de ellos, de que si los taxes... Ha sido una vergüenza la investigación esta que han conducido. Entonces, obviamente, Mueller no va a llenarse la boca y decir, caballero, esto ha sido una payasada. Hemos gastado los millones y millones que se han gastado. 25, 30, ¿no? Le hemos, le hemos hecho la vida de yogur, la vida de yogur a 40 gente que en sí son ofensas menores. Hemos desprestigiado al presidente indebidamente. No, imposible que diga eso porque él es un burócrata. ¿Tú sabes cuál, es, cuál fue el nivel? Mira, 40 agentes del FBI trabajando full time. Yeah. 2.800 supinas. 500 eh, eh, allanamientos de moradas. 230 órdenes pidiendo eh, expedientes de comunicaciones y 500 testigos entrevistados. ¿Y el, final, ¿Y el resultado final? Nada. Nada. No sé que ahí Pero lo mira, tiene. hay una cosa. El resultado final es que el tipo que más se ha beneficiado de esto se llama Muller. No solo se ha hecho muy famoso, que no lo era antes, sino que se tiene que haber hecho millonario, porque esos 35 millones de dólares él tiene que haber estado cobrando. 400 o 500 dólares la hora por dos años. No, definitivamente, pero mira, aquí hay una ironía. Y la ironía es que esto puede ser el catalítico que necesita Trump para re realmente eh, ganar la elección en el 220. Eh, esa es una de mis palabras, catalítico. ¿Te gustó? Eh, está. ¿Viste? Pues estoy ahí, estoy ahí. Pero bueno, a, a, el, punto, el punto es ese, que eh, le han tirado tanto. Y, le han, lo han, y han hecho tantas acusaciones que realmente no tenían ninguna base para hacerse. Y en este momento lo que ha hecho Mueller es, le ha demostrado a todo el mundo que todas esas acusaciones estaban inventadas. Que no había realmente ningún tipo de evidencia para llevar a cabo ninguna de esas acusaciones, cuyo muchos de ellos, incluyendo Adam Schiff, que es una persona que yo no le tengo mucha... Yo, yo creo que es un payaso eh, y estaba yendo a todo a todo, a, a todas las prensas payasísimo que, sí eh, y ahora no tiene dónde esconderse que la misma que Alian Conway dijo que debía renunciar después de toda porque él está él tiene eh, él tiene acceso al entao él está en el en la en el comité de, de inteligencia so, él estaba como diciendo que él, él estaba viendo cosas que, que eran pruebas de que Trump había estado en, en, uh -huh. en conjunto con los, con los rusos. No, y todo, al final nada de eso es verdad. Todos cantaron la misma canción. Collusion, collusion. Ya la, ya la palabra ya era una de las palabras más usadas 
en cualquier idioma. Pero el Collusion, donde verdaderamente está en el Partido Demócrata. Bueno, no, eso eh, lo sabemos. Ahí está el Collusion de todo el dinero que le entró a Clinton Foundation. Está todo el dinero que se le dio a Irán. Uh -huh. y está bueno, podemos bueno seguir. pero es que tenemos que también ver y eso es una cosa que Lindsey Graham habló hoy y habló muy fuerte y dijo que si esto fuera sido al revés la prensa hubiera estado virada atrás de los republicanos ah, porque la, el FISA eh, eh, Warren que se mandó a pedir o lo, eso se tiene que dar con una serie de pruebas y ahí no hay un abogado representando a la otra persona diciendo ok, esto no debe ser, entonces ¿qué pasa? las personas que preparan ese documento tienen que firmar que todo lo que ellos están diciéndole al juez es en, en, la, mente, en la mente de ellos lo más real posible, uh -huh. eh, true to the best of their ability verdadero hasta la mejor idea y no pueden dejar nada fuera y ese documento todavía no se ha visto. Uh -huh. pero Sí, sí pueden dejar afuera las cosas que son de seguridad nacional. No, pero no pueden dejar afuera cómo consiguieron el FISA. Ah, no, ¿Quién sí. pagó el FISA? Que todo eso aparentemente no lo pusieron cuando fueron al juez para pedirle el surveillance. De, yo ni me acuerdo ya quién, quién pero al final del día era eh, tratando de ver cómo cogían a, a Donald Trump. Que al final aquí no hay nada. Y ya lo sabemos. Y hay otra cosa, porque ahora están hablando, ya no están hablando de colusión, de colusión ahora están hablando de uh, obstruction. Colusión es complicidad. Yeah. Complicidad. Eh, Pero no, no de, 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 en el reporte no, no, van a, no van a causar a más nadie. Ya, se acabó. La investigación que se tomó a cabo para investigar las alegaciones de que el presidente había conspirado con agentes del gobierno ruso o dirigentes del gobierno ruso para lograr victoria en la campaña del 2016, ya esa investigación se ha acabado y no tuvo, no hubo ni remotamente la evidencia para encauzar el presidente. Ya, punto y aparte, no hay que hablar más nada, no hay que enseñarle reporte a más nadie. Eso es la función del, del, eh, del fiscal especial Mueller. Es el, lo debido es entregárselo, que lo hizo, al fiscal general de los Estados Unidos y él avisar el Congreso de los resultados. Yo, a mí me da gracia cuando toda esta gente se llena la boca, todos los periodistas, toda esta gente de, de la prensa, diciendo no que vamos a, queremos ver los detalles. No, usted no le hace falta ver nada. Eso es una función de la fiscalía. La fiscalía determina si van a causar a las personas. En este caso no hubo suficiente prueba de ningún tipo, se acabó, se la tienen que tragar, ok, entonces, pero qué pasa, ya hemos llegado a una etapa donde las noticias han dejado de ser noticias y ahora es una forma de una entretenimiento, Exacto. ok, y qué pasa, la prensa no va a soltar esta polémica, ¿por qué? porque esta polémica le da vida a muchos comentaristas, a muchos locutores, a muchos reporteros y muchos expertos, ¿ok? Que tú ves cualquier show de noticias, CNN, Fox, quien sea, y es un sinfín de estos expertos que lo sacan de sabe Dios dónde y opinan y, y no sueltan el gallo. Es, es constantemente, un punto que ya... 
tiene que estar, el público tiene que estar recansado de estas programaciones donde hay 40.000 opiniones y 40.000 tonterías dicho, ¿ok? Y, y, y lo están hablando gente que no tienen conocimiento, son solamente gente que siguen la retórica de la administración de los medios de prensa. Por eso tú ves en, en, en lo, los canales de, de NBC, es una, el otro día en vez de reportar, entró, entraron las noticias, dice Mueller que no hay collusion, ¿Tú sabes cómo presentaron eso? Bueno, posiblemente han determinado que a nivel federal no hay ningún delito, pero faltan exámenes del Estado. Que, por favor. Oye, la Rachel Meadows, por nada empieza a llorar. Tú sabes, por una cosa que ya no existe hoy por hoy ningún tipo de reconocimiento de la verdad. Todo es un show, todo es con el fin de seguir la polémica para los ratings que por medio de esos ratings ellos cobran ok, vámonos engañando el capitalismo tiene muchas cosas buenas pero tiene también aspectos malos y eso es estos, estos seres y estas entidades que se venden ok, para lograr más billetes y eso es lo que ha pasado y, y lo único que me refresca a mí es el hecho que el ser humano tiene tolerancia hasta cierto punto para ser engañado y ser manipulado. Y ya hemos llegado. Cuando tú tienes toda la prensa diciendo por dos años que este hombre lo iban a llevar preso y lo iban a destituir, y el, vaya, fueron de, de impeachment a preso, a no sé qué, y ahora han tenido que tragarse toda esa basura. <risa> eh, y yo, tengo, yo tengo un amigo mío en New Jersey que es muy liberal, es abogado, defensor. <risa> Compañero mío, Abdala, muy liberal. Y le dio un ataque y entonces posteó como siete cosas en contra de Trump en una cuestión de menos de una hora. Y le puse, Lázaro, estás de pataleta. <risa> y tú sabes lo que me respondió, me dijo, yo creo que tú tienes razón. A mí no. me llama la atención, bueno, muchas de las amistades mías liberales están muy calladitos en este momento, no están diciendo mucho. Esos son los inteligentes, mami. Porque tú, tú estás deprimido. Yeah. Mira, yo, yo le mandé fastidiando. A una amistad le mandé, que, que también es liberal, le puse, eh, buenos días, ¿cómo está? Oh, by the way, no collusion. Y me respondió, si tú, si tú quieres que yo siga hablando contigo, <risa> vas a parar ya. <risa> Porque es una cosa, estamos viendo una cosa que no quieren aceptar. Los hechos como son, caballero. No, es, Trump, Trump es culpable porque yo lo odio. Y como yo lo odio, Trump es culpable. Y no me discutas porque Trump es culpable. Y ya, eso es lo esto es todo. Ahí llegamos. Y entonces tú le dices, no, porque aparentemente tú odias al presidente y eso, no, no, yo no odio a nadie. Ah, no, tú, oye, pues yo no quiero ver cuando odias a alguien porque la tiene cogida con el presidente. Pero yo creo que es mala hay, mucha gente comenta que, que ahí aparece eh, un estado eh, psicológico eh, de, 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 de estar afectado por las acciones de Trump, Trump Derangement Syndrome. Sí, eso es lo que le dicen. Okay. El alboroto síndrome de Trump. Y, y, y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre cause esa reacción? No, no es lógico, no es normal. Porque mira, tú puedes estar opuesto a las políticas de cualquiera. Sí, yo, estaba, yo estaba opuesto sea, a la política, Obama. Pero, pero no... no 
puede dejar de funcionar como un ser humano, como un ser responsable. Tiene que aceptar el hecho. Pero nunca han aceptado. La pelea del hombre lleva tres años ahí, caballero. Ok, vamos para tres años. Y, y, y no se ha hundido el país. No, este no el país está y, mucho mejor. Y el, el sol sigue subiendo eh, por, por el este. ¿Tú sabes quién se hundió? ISIS se hundió en, en, en no. Siria completamente porque Trump cogió el poder. Ahí 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 donde tú ves el impacto que tiene un presidente con un poco de pantalones y que sabe lo que está, y, y, y que hace lo que se tiene que hacer. Ah, tú no has visto a, a los, ¿cómo se llama? A, ¿Cómo, eh, tú no has visto a no en Siria no tú no has visto a, en Siria tirar más 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 cohetes más cohetes con química ni nada por el estilo porque las dos veces que lo hicieron Trump les partió para arriba cuando el otro presidente no hizo nada eh, oye el mismo el mismo y la economía y la, bueno aparte podemos hablar de la economía todo lo que tú quieras Yeah. Pero es que tú sabes que ahora le quieren dar crédito a Obama por la economía. Pero déjame decir una cosa: el, o sea, el, el punto que hizo, hizo Enrique ahorita es súper válido. No, no quieren aflojar, no quieren aceptar. Es una, es, está en denial, como dice Enrique, está negando, como una persona que le da una noticia devastadora. Te dice, se murió tu perro y tú no quieres... No, 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 eso nada, es el perro de otro. Pero mira, mira una cosa que yo te voy a decir, Octavio, yo creo que es verdad, y por eso yo dije lo del catalítico. De la forma que yo miro esto es cuando tú atacas y atacas y atacas y nunca sale realmente a relucir ninguna de las ataques tuyos que son verdad, lo que tú estás haciendo es dándole fuerza a tu contrincante porque llega el momento que la gente dice basta ya basta de todo a ver qué van a hacer ustedes los demócratas se pasan más tiempo tirándole a Trump que realmente llevando a, 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 para adelante ninguna plataforma que le puedan vender al país de los Estados Unidos yo, yo pienso que de ahora adelante como cómo van a ellos eh, explicar cómo van Ahora van a llevar a Mueller, quieren eh, opina no, Mueller ahora, y sentarlo delante de ellos. Y... Porque oye, ellos llevan dos años alojando a Mueller como si vaya, el tipo no tiene desperdicio, este es el hombre, este es el, el, el gran caballero nuestro que va a, a poner todo el mundo en su lugar, que nos va a dar la justicia que hemos pedido, que nosotros sabemos. Collusion, collusion, collusion. Y el hombre se ha parado y ha dicho nada. En, en, en forma bien clara, no hay collusion, que son las palabras famosas que ha repetido Trump estos últimos años. Mira, yo entiendo las personas y yo conozco muchas personas muy educadas, muy preparadas, de, de buenos corazones, son alma de Dios y no, no resisten a Trump como persona. Y yo entiendo, él es una persona, es un personaje difícil, caballero, difícil a tratar con él, Se aparentemente. Una sí, persona que no tiene los frenos, bien, bien plantadito, pero... Es como un tipo con un chocón. Claro. Porque él dispara y a veces le da blanco uh -huh. en el mismo centro y otras veces los perdigonazos uh -huh. van por todos lados. El tipo tiene sus defectos 
por todos lados. Su personalidad, su forma de ser. Eh, yo entiendo que tú puedes, te puede caer mal. A mí me han caído mal por mucho, mucho tiempo hasta que yo vi que detrás del personaje hay una persona que por encima de todo es un patriota y ama este país y no quiere que este país se rebaje para nada. Y yo estoy de acuerdo con esa política. A lo mejor yo no salgo a comer con él, no me doy un trago con él, no comparto un juego de golf, lo que sea. ¿Okay? Su forma es vulgar a veces, eh, es, un, es una persona que desprestigia y menosprecia, y yo no, yo no soy fanático de esas características. Pero de que tengo que respetar el hecho que es el presidente y que ha llevado muchos asuntos políticos de una forma de acuerdo con mi política, lo tengo que reconocer y lo apoyo en, en ese en ese eh, o en esa obra. Y eso es lo que tú ves que lo, los, los liberales y la prensa popular no quieren aceptar en ninguna forma que este hombre se está conduciendo uh -huh. debidamente. Y déjame decirte, o sea, yo creo que les está, a la larga les va a hacer más daño por 2020. Oh. Ese, ese nivel de terquedad, de decir no, no importa. ¿okay? Además, déjame decirte, si yo fuera Trump, ¿okay? yo simplemente no diría, ojalá que el Departamento de Justicia, yo le diría al Departamento de Justicia, oye, abre investigaciones criminales sobre toda esta gente. ¿Ok? Uh -huh. Sobre la Clinton Foundation, sobre el intercambio, el dinero que se le dio a Irán, si se hizo bajo procedimiento mira, constitucional. Yeah. Aparte de eso. ¿Eh? Y, y, y fíjate, yo creo que si él va a tomar ese tipo de venganza, porque es una venganza. ¿okay? No, no. Eh, pero si es que... él va a tomar ese tipo de venganza, yo creo que lo va, yo él lo haría después de las elecciones. Okay. gana la reelección y el día siguiente dice, oh, by the way, Hillary, Holder, Kerry, el otro, el otro, el otro, vamos a investigar a toda esta gente para ver cuántos de ellos van a ir presos. Pero mira, aparte de los rusos que, que ¿cómo se llama? Mueller eh, eh, encausó, encausó. Sí. Las personas que encausaron, los americanos que nos encausaron, una de las razones por la cual lo hicieron fue, ¿por qué, por, ¿por qué fue? Por mentirle. Mentirle a Bebiay. Ok. Ya se sabe que cuando Comey absolvió a Hillary, hubo un, eh, un, un, un meeting, una, un, una conferencia, no, conferencia no, hubo, eh, donde lo sentaron adelante del comité. Abajo él estaba, eh, lo juraron. Y todo lo que él dijo ese día, eh, el, el testimonio de Lisa Page y, y Strzok, lo desmiente completamente. Quiere decir que ese hombre, cuando se sentó ahí, lo único que hizo fue mentir. ¿Ok? Y eso está por escrito y lo tienen. Eso hay que investigarlo. Eso, eh, ahí es donde está el crimen. Ahí está el collusion de lo que era la administración de Obama influenciando al FBI completamente para absorber a Hillary de unos crímenes súper serios y súper detallados porque eran cientos de emails eh, con información secreta, con información sensitiva que no podía tener y la tenía. 
Y yo creo que todo eso es lo que tienen que empezar por investigar. Y después de ahí seguimos a lo que yo digo que es lo que es el FISA y exactamente qué fue lo que se hizo para llevar a cabo esa investigación. Porque aquí se ha dicho, Octavio lo ha dicho una serie de veces, que aquí no había suficiente eh, prueba para nunca eh, crear un special counsel mm. o, o llamar un, un, un counsel especial. Para eso se necesitaba prueba. So, yo creo es que... que fue, mira, ya, ya la retórica de los liberales, de los demócratas, ya está cansada, ¿no? Está agotada. Primero, prometieron un, una trulla de ellos que iban a, a, a impeach, sin saber cómo, cómo llevarla a cabo. No, vamos en pitch, lo voy a hacer yo, yo me, voy a ocupar, a decir, me voy a ocupar, espérate, a ocupar espérate, yo. Espérate, espérate, dilo, dilo, porque yo sé por dónde tú vienes. No, lo que está en Drudge Report decía que Maxine Waters tuvo un meltdown. Me un imagino. meltdown es cuando una planta nuclear se derrite. Y eso fue lo que le pasó a Maxine Waters. Pero es que yo pensé que tú ibas a decir algo de Maxine Waters cuando él dijo lo de impeachment. Sí, sí. Sí. que cuando a ella le preguntaron ven acá, ¿qué tú harías si ti, tú, tú te vuelves presidente? Y dice, impeach Trump ok, si te vuelves presidente no, hay, esto, no hace falta no hay un presidente el único presidente eres tú así que pero mira, ahora vamos a una cosa nosotros tenemos en dos años y señores, a mí me parece que fue ayer que yo estaba sentado aquí en, viendo la, eh, eh, los votos entrar y ya hace más de dos años el día que ganó Donald Trump y una vez más Donald Trump le gana a los demócratas eh, este weekend con eh, la decisión de Mueller y, 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 y los hechos que ya sabemos. Pero estamos a dos años y yo estoy viendo a los candidatos demócratas y a mí me gusta ver la otra parte porque a mí me gusta saber lo que está pasando. Yo to todavía no he visto un candidato demócrata y obviamente todavía eh, eh, este señor eh, Biden no ha entrado en la contienda, pero Ajá. todavía no he visto uno que haya dado una plataforma con una visión hacia el futuro y cómo llevar este país. Todo es regalo. ¿Qué les puedo dar? ¿Qué puedo prometer? Es que están esperando a que Ocasio Cortés cumpla 35 años para que mm. pueda Ocasio Cortés. Déjame decir, las últimas de Ocasio Cortés. Primero que nada, no ha pagado los taxes de, una, de un, un negocio que ella tuvo. ¿Cuánto debe? No, yo no, no, no sé cuánto debe, pero no ha pagado esos impuestos. Y en estos días, en un tweet ella dijo que hay que subirle el salario al Congreso, que no ganan suficiente porque ellos tienen que mantener dos casas, una en Washington y la otra en su distrito. Ah, ya. Oye, 174 mil dólares de salario. ¿okay? Yo creo que tú puedes mantener un apartamento en Nueva York y un apartamento en Washington. Ahora, si lo que tú quieres es, es un apartamento de lujo, eh, ya es otra cosa, pero con 174 mil dólares. Yo no creo que Ocasio Cortés gane su, gane su re, reelección. Yo creo que honestamente a ella. No, ojalá que la gane, porque no, eso es lo no, mejor no. que le ha pasado a los republicanos. Cada vez que esa mujer abre la boca, la gente se, no, no, se no. explota. Aburre, aburre, ya hay un momento que tú dices, wow. No, yo lo que quiero ver es qué van a aportar, qué van a traer como política, ¿no? esta próxima elección a los demócratas porque Healthcare hasta ahora ha sido bueno hasta ahora hasta ahora ha sido el antitrumpismo 
pero ya delante de tu primo se está gastando, ya eso no es lo que era antes, porque ya este hombre se ha parado y ha aguantado todos los ataques habido y por haber y no hay donde entrarle. Así que el antitumpismo como política, me parece que estamos viendo los días de disminución de esa política. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Pueden ser, pueden ser ideas radicales, que además que los más radicales se la van a tragar, el Green Movement de, de Ocasio Cortés. Vito quiere tumbar todas las, to, toda la, supuestamente ajá, va que, a tumbar todas las, las paredes. Que a, liquidar las vacas, para que no, ah, para que, no, para, para, es para, para no para tenga mal efecto del de, de, medio ambiente, eh, los gases de las vacas. Eh, acabar con el transporte aéreo la compañía de seguro <ríe> okay. compañía. Vaya. O sea, fíjate, si tú acabas con la compañía de seguro el transporte aéreo Imagínate. los Estados Unidos va a estar en una depresión peor que en 1929 y entonces no vas a poder subir mm. los impuestos un 70% porque no, no va a haber income para pagar no. nada reparaciones para los uh, African Americans los, los sí, sí, afroamericanos sí, sí. por esclavitud Claro. Eh, bueno, yo... y, y, y sigue y, y, y tú los escuchas y tú dices ok, bueno, perfecto, le vas a dar a este le vas a dar al otro, le estás prometiendo a todo el ¿Y mundo ¿y de dónde viene? ¿quién va y a pagar? Ahora, lo van a pagar los ricos sí. esa es la, esa es la sí. siempre ¿Qué va? vas a hacer? lo van a, los a pagar los ricos vamos a pasar a un corte comercial con Mr. Freddy Correa, cuando regresemos quiero preguntarle al doctor Octavio Ramos sobre los cohetes S-300 rusos ¿Saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 8967 Top Street este miércoles 27 de marzo entre 10 y 30 am y mediodía. Acérquense y nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Y en esta gran fiesta nos acompañarán los siguientes artistas. La Yola de Cuba. Susana Silva, Norland Díaz, Los Lucky Boy, Rey Pertuz, Caribe King, Armandito y nuestro Rey Río. Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! 
mis amigos de La Poderosa les saluda su amiga María Laria bajo el sol a las 2 de la tarde así que los espero María Laria bajo el sol a las 2 de la tarde This is WWFE 670 AM Miami Candela bueno, aquí regresamos con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, que mañana escucharán en Mortgages con Money, que mañana tendrá invitada especial. Sí, tengo a dos invitados muy especiales mañana. Sí, sí, pero uno es el que cuenta. <risa> y de otra cosa. La, okay. la que cuenta es quien, quien administra el dinero. Bueno, dígame, dígame, llegaron... Llegaron un avi eh, aviones rusos con, déjame decirte el nombre del eh, avión Antonov 124, llevaba, que llegó el sábado llevaba a Caracas, uh -huh. llevaba al general ruso Vasily Tonkoshurov. Bueno, me salió bien el nombre. Faciliton Kosurov, identificado como el jefe de las fuerzas terrestres y primer comanda, eh, comandante diputado en jefe de las fuerzas terrestres de Rusia, acompañado de 99 militares y 35 toneladas de cargo. Ellos han traído eh, en una ocasión anterior, porque ya lo tienen desde febrero, los están activando, eh, cohetes S-300 y estos están, están han sido localizados en la base aérea Capitán Manuel Ríos y he oído mucho, muchos rumores de que esto y lo otro y lo otro y lo otro dime tú que bueno eh, las, las baterías estas lo, lo, <coughs> los grupos del equipo de estos eh, misiles son misiles más que otra cosa, antiaérea. Eh, son buenos. Llevan, creo que están eh, desde los años 80 o, o 79, 80, eh, cuando primero lo, lo sacaron de eh, para el uso. Normalmente se, la, se, se utilizan para proteger sitios militares, si es un headquarters, una cabecilla de, de líder, o si es un aeropuerto, una base aérea, puede ser un, un edificio, ¿no? Si, si está, ¿cómo se dice? Si lo, si lo tienen, eh, si lo están utilizando en Caracas, puede ser un, algún tipo de edificio que va a proteger. Su primera función es defender de ataques aéreos. Eh, y también tiene la capacidad, porque el radar que utiliza es sofisticado. Eh, y, y, y tiene como una, una rápida respuesta, es decir, que tiene la capacidad de identificar un, un objeto, eh, determinar basado en la capacidad si es eh, extraño, extranjero, o si es de la, de la misma fuerza venezolana o rusa, quien sea, de, a mi, amistad, o enemigo. Entonces ya cuando es, hace esa determinación y tienen autoridad de disparar, se dispara. Eh, lo pueden, pueden mandar un cohete, pueden mandar una serie de cohetes. Cada batería tiene la capacidad 
de lanzar, creo que son tres cohetes eh, individualmente, hasta que tengan que recargar esa, ese lanzador, el delivery system. Eh, son efectivos, no son eh, de broma, pero me parece, no, no, vaya, no creo, no creo que eh, este, estaba leyendo por el internet, porque estaba escuchando a, a Coronel hablar de estos mismos cohetes. Entonces busqué por el internet y hubo un ejercicio militar en Polonia hace poco, donde utilizando los sistemas de estos cohetes que, que habían caído en manos de fuerzas uh, amigas, entonces utilizaron esos cohetes en tratar, vaya, obviamente sin lanzar el, el cohete, ¿no? Solamente por medio de los radares, trataron de derribar lo último que, que tienen los Estados Unidos en, en aviones de, de caza y, y de también de, de ataque, que es, es el Raptor, el F-22 y el F-35, uh, y no lo logró. No, no, no tuvo suficiente, eh, ¿cómo se dice? Sofisti no, no, no era suficiente sofisticado para detectar la entrada de estos aviones, porque estos aviones, como uno sabe, tiene la última tecnología para eva evadir el, el, el tracking de, de estos radares. Así que es, es importante porque tú tienes que preguntar una serie de preguntas y esto el coronel explicó con lujo de detalle esta tarde y gracias a Dios que tuve la oportunidad de, de escuchar la, la desertación del sobre esto. Es muy importante, tú tienes que preguntarte, varias hacerte varias preguntas. ¿Qué hace un general de brigada encargado de unas tropas que están ahí supuestamente para cuidar o para enseñar? Son tropas especiales que tienen varias funciones. O para emplear, ¿no? Estas fuerzas tienen capacidad de, de hacer cualquier tipo de tarea. Proteger los misiles, entrenar tropas... Eh, Disparar los misiles. De, de todo. Entonces, él, él hizo mucho hincapié sobre el hecho que había un general de brigada que, que tú mencionaste. Y eso es interesante porque normalmente un, un general de brigada eh, tiene un promedio de, puede ser 5.000, 10.000 soldados, ¿no? Tú no empleas un general de esa capacidad. Y lo manda con 99. Hombre. Y lo manda Oye, con tenemos 99. que pasar. Me están haciendo sueños, Freddy, ahí en la cabina. Última hora, última hora. Esta es una noticia de última hora. Sí, señores, tenemos noticias de última hora aquí en su poderosa 670. La OEA consideró inadmisible la incursión militar rusa en territorio venezolano. El organismo aseguró que el programa de cooperación militar entre Moscú y Caracas atenta contra la paz y la seguridad hemisférica. Denunció además que constituye un instrumento de amedrantamiento represivo en el contexto de la transición democrática. La Organización de Estados Americanos calificó hoy de inadmisible la llegada de tropas rusas a Venezuela para prestar apoyo al régimen usurpador de Nicolás Maduro, una acción que señaló el organismo viola además la constitución del país caribeño. Es inadmisible que un gobierno extranjero tenga programas de cooperación militar con un régimen usurpador que ha sido declarado ilegítimo por resoluciones y derecho interamericano, lo cual atenta además contra la paz y la seguridad hemisférica, denunció la OEA mediante un comunicado. 
La organización asegura que este movimiento por parte del Kremlin viola la constitución venezolana, puesto que no cuenta con la autorización de la Asamblea Nacional, como exige el artículo 187 de la Carta Magna Venezolana. La presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo de la soberanía venezolana, sostiene el comunicado. Seguiremos informando en Boletines de la Hora. ¿Qué están sucediendo? Obviamente esto es eh, importante porque son tropas que eh, le dan tremenda fuerza a la, al gobierno de Maduro y también una indicación que los rusos están ahí a mandar un, como dije, mandaron un general, mandaron los misiles estos que son muy capaces, mandaron estas tropas que son muy flexibles en, en el tipo de trabajo que pueden realizar eh, y también <coughs> hay la posibilidad cuando sucede, y esto, uh, Matías habló de esto esta tarde, cuando, cuando tú ves que en una operación sale a la luz que hay 100 soldados, tú puedes más o menos estimar que de los 100 que detectaron, probablemente hay como 2.000 que nadie ha visto todavía, que fueron eh, infiltrados de, 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 sin uniforme, que fueron transportados de una forma... Eh, para evitar detección, porque le, le, todos los eh, todos los despliegues militares tienen ese elemento. Okay, yo te voy a enseñar a ti que yo estoy mandando una brigada eh, por transporte, eh, transporte aéreo y tienen su jeep y tienen su, su equipo, pero tú no me vas a ver a la misma vez por, por bote mandar otro, otro elemento militar bajo algún tipo eh, de cobertura. Entonces, es, eh, a mí me señala, me preocupa hasta cierto punto, porque ¿qué hacen los rusos eh, comprometiéndose a este nivel y poniéndose en la línea de fuego, la, posi la posible línea de fuego entre tropas occidentales, tropas de, de, de otras tropas latinoamericanas, a respaldar a eh, Maduro, un dictador que, que muchas muchas personas, muchas, muchos países no consideran el líder verdadero de Venezuela. Ahora, con todo y eso, <coughs> vámonos a vivir en un mundo ficticio. Los Estados Unidos tienen la capacidad de burlarse de todas esas tropas, de todo ese equipo y hacer lo que ellos quieran, siempre y cuando se comprometen actual. El problema va a ser sí, el, se comprometen. el hecho si, si vale la pena entrar en una en una guerra abierta con los rusos, porque obviamente eh, eh, los rusos van a querer responder de una forma o de otra. No creo, no creo, pero que no pierda la cabeza Putin y, y lance un ataque nuclear, porque no, ya, no creo se, que se acaba Rusia. No, 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 pues fíjate, yo no pero, es más, yo creo que quizás la cohetería esta es un show y a lo mejor los soldados que fueron, fueron 100 técnicos que fueron ahí a enseñarle a la gente cómo utilizar los aparatos, okay, pero yo no veo, yo no creo que los rusos van a querer, eh, fíjate, yo creo que si lo hubieran, si ellos estuvieran tan obvios, yeah. hubieran sido 20 aviones con... 
un par de batallones de tropas especiales, algo más, yo, yo, más yo, simbólico. Bueno, no, no es un cuerpo de tareas, es decir, que no están ahí para conducir una operación militar. No, probablemente están sí. ahí para montar ese equipo. Para proteger, para montar. Que probablemente se lo compraron. Eh, en sí, yo, yo, te, yo te digo que los americanos eh, tienen hoy por hoy suficiente equipo para neutralizar esos cohetes, te digo, en, en, en media hora, pueden neutralizarlo. Eh, únicamente que, que, que utilicen algún algún avión de, vaya, que no tenga la capacidad. Es que todos los, todos los aviones, hasta los que hasta los que llevan años en servicio, el F-15, el F-16, tienen sistemas de evitar y burlarse de, esta, de estos sistemas antiaéreos. Eh, analizo lo siguiente. El F-15 creo que empezó en el año 74 su carrera y hasta el día de hoy no han reportado. ¿En el 74 o antes? No, creo que fue para el 74. Que, eh, bueno, hasta el día fíjate, de... Yo creo que George Bush... Cuando era piloto de Texas... Eh, no, he flew a Delta Dart. Él no, 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 no era un F-15. No, 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 no. Pero un, él voló uno de antiguos, porque era el National Guard. Y ellos eh, tienen yo, estoy, yo estoy equivocado. Yo pensé que era un F-15, por alguna razón. No, pero te estoy diciendo que el F-15 tiene un récord. Obviamente han, lo han modificado, no, lo, lo, lo han actualizado eh, varias veces, ¿no? Es decir, el, el avión de que fabrican hoy por hoy no es el mismo que fabricaban en los años setenta y pico. Pero con todo eso ha sido un avión que a pesar de todos los, los años de servicio que tiene, el primero bolón el año entró en servicio en el año 76. Ok, para que sepa. Y hasta ahora no, no lo han americano, porque hay versiones de, de otros países. No han, no han tenido ningún derribe de este avión en su historia de combate. Y eso es contra todo tipo de, de aviones rusos, hasta el MiG-29, que es uno de los más modernos que tienen. Que si te acuerdas, en el en la, una de las la guerras de, del Golfo, eh, lo, los pilotos iraníes utilizaron el, el MiG-29 para escaparse y evitar la guerra. Uh, por eso te digo, el, el, la tecnología militar norteamericana es increíble. Y por mucho que la gente le tenga miedo a unas, nue unas nuevas armas que producen nuestros tales enemigos, yo te digo que por encima de eso, la tecnología, nadie se gasta el dinero que se gasta los americanos, nadie tiene la infraestructura. Nadie ni la tecnología la tecnología el conocimiento el commitment la trayectoria la historia etcétera nadie cuando los chinos están tratando de desarrollar un proyectil hipersónico ya los americanos tienen un láser que va tres veces más rápido eh, por eso yo no pienso que es para preocuparse tanto bueno los rusos los rusos están ahí por una simple razón le han estado robando todas las riquezas a Venezuela y se han estado tomando ventaja a Maduro le conviene porque tener a los rusos metidos ahí le da cierta seguridad ahí. Y, no, y él había hablado de que montar una base en Nicaragua, una en Cuba y una en... Pero eso yo, yo es creo... más bla, bla, bla que otra cosa. Vamos a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Corea y con... regresamos en cinco minutos. 
próximo domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde el documental Cuba Satélite 13 en el Teatro Manuel Artime que está situado en la primera calle y la avenida 9 del San Juez. Vea en el documental los abusos de los hermanos Castro en contra del pueblo cubano, de cómo convierten un país próspero y progresista en un país miserable. Más información 305-812-6300. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Plan Sonrisa Otero la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 Poderosa La Poderosa Pensamientos del apóstol José Martí La luz es el gozo supremo de los hombres Dios, patria y verdad Unidos por la libertad A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. 75 grados la temperatura y ahora las informaciones. La OEA consideró inadmisible la incursión militar rusa en territorio venezolano. Esta noticia nosotros se las dimos en calidad de 
extra hace apenas unos minutos y es que el organismo aseguró que el programa de cooperación militar entre Moscú y Caracas atenta contra la paz